0: Bienvenidos de regreso a Cinepop. Soy Natalia Molina y estoy muy contenta de estar en la segunda semana de colaboración con Ambulante. Eh, el día de hoy está conmigo Itzel Martínez del Cañizo. Eh, y estoy súper feliz de que estés aquí porque me siento muy intimidada y feliz al mismo tiempo de conocerte. Eh, tú eres la directora de programación de Ambulante. Sí. Y quiero darte la bienvenida a Cinepop. ¿Cómo estás? Bienvenida. Eh, cuéntanos un poquito de ti. Ahorita voy a introducirte más a fondo en, la, en otra parte del programa, en otro segmento. Pero platícanos de ti. ¿Qué haces y cuáles son tus labores en Ambulante? Claro que sí. Muchas gracias,
1: Natalia. Es un placer estar aquí y profundizar. Algunos aspectos de la programación este año. Yo tengo apenas este año empecé a trabajar como directora de programación, pero es mi séptimo año en el equipo de programación de ambulante. Y bueno, la verdad es que es un trabajo muy bello. Es un trabajo que, que construimos en equipo. Y en el equipo, pues, trabajamos todo el año para el desarrollo de las diferentes iniciativas que tiene la organización. Una de las más viejas y las más conocidas es la gira de documentales, que uh -huh. es nuestro festival itinerante que cada año eh, recorremos diversos estados de la república. En este año recorremos cinco estados, pero en otras ocasiones a mí me ha tocado recorrer diez. ¡Wow! ¿no? Die dos, tres meses y pues sí, es un es un trabajo como muy hermoso, pero muy intenso en donde todo el año estamos investigando sobre cine buscando películas eh, viendo películas y pensando en, en el desarrollo de un programa eh, pues rico, diverso que nos sumerja en el universo de posibilidades del cine documental actual y e histórico también, porque tenemos espacios para, para voltear hacia atrás ¿no? y y hacer un punteo histérico.
0: ¿Les afectó mucho la pandemia en términos de los últimos dos años, 2020 y 2021? Eh, siento que este 2022 regresan con un poquito más de eh, espacios y lugares físicos, porque el virtual siguió existiendo durante los últimos años, pero el físico sí les afectó, ¿no? Sí, fíjate que te voy a contar
1: así rápidamente la historia. En 2020... Justo el año que explotó la pandemia, nuestra nuestro festival históricamente era el, en el primer trimestre del año, bueno el primer periodo del año y tenía era nuestro 15 aniversario, entonces uh -huh. teníamos ya el pues hecho todo, estábamos a dos semanas de inaugurar en ciudad en Querétaro, ya con el programa impreso todo cuando de pronto la pandemia se venía así nos estaba respirando en el cuello y decidimos cancelar. Y en un mes desarrollamos el programa que le, que le nombramos Ambulante en Casa, uh -huh. que fue otro programa, digamos, un poco inspirado en las películas que estuvimos viendo y, y seleccionando para, para la gira, eh, pero fueron solo 30 películas, tre bueno, no 30 películas, 30 programas para 30 días de actividades. Fue una, una cosa insólita, muy bella, muy poderosa. O sea, tuvimos así audiencias gigantes, así mil personas en un solo día, una película. Wow. O sea, se lograron cosas increíbles por, por haber sido tan temprano, ¿no? O sea, fuimos el primer festival en México que, que giraba en línea. Y de ahí, pues de, definitivamente es un espacio que, que no queremos perder, ¿no? Uh -huh. Este, claro, también ya hay tanta diversidad que tener ese primer impacto este, no, no va a durar por siempre, pero justo volver a lo presencial es lo que más deseábamos hacer, ¿no? La vocación de ambulante se construye en el territorio, en esa cercanía con el público, en ese trabajo transversal de vinculación en donde del mismo modo convocamos a, a múltiples actores de la sociedad, múltiples ...tipos de públicos y, y en diferentes espacios. Entonces, sí, definitivamente nos afectó después de ese ambulante en casa. El año pasado tuvimos una experiencia de regresar a territorio, pero mucho más discreta. Podemos decir, los semáforos iban y venían del rojo al sí. amarillo al verde. Dependiendo del estado, ¿no? También. Dependiendo del estado. La temporada subíamos y bajábamos de las curvas. Entonces, pues bueno, fuimos un poco más tímidos y este año esperamos, y por lo que va del año al parecer, tendré, no, no hay semáforos a la vista que nos puedan impedir <risa> que lleguemos no. a los estados. Y bueno, vamos a cinco, no a diez, pero, pero vamos con una programación muy completa.
0: Pues qué increíble, dos años de, donde se establecieron espacios nuevos, espacios virtuales y, y, se, y se colaboró de una forma diferente en el que aprendimos todos a trabajar. Pero definitivamente yo extrañaba mucho la gira de documentales ambulante. Eh, es un espacio que yo eh, desde muy pequeña cuando empezó Acudí mucho a sus espacios mm. y aprendí mucho. Eh, te platico un poco de mí. Yo estudié Relaciones Internacionales y yo he vinculado el cine con Relaciones Internacionales desde que empecé con mi carrera académica. Y, y, y por eso, parte escogí esta película, que ahorita la introducimos. Pero Ambulante, me encanta la cantidad de eh, países que junta de personas, de temas... Eh, desde temas ambientales, desde temas sociales, políticos. Y pues bueno, estoy muy feliz de colaborar con, con ustedes. Y pues la película y, o documental del que vamos a hablar hoy es Radiografía de una familia. Esta es una película de coproducción noruega, suiza e iraní. Y es un documental que llega ambulante eh, después de unos años, ¿no? porque esta película se estrena en festivales hace dos años. Eh, y, llega, y llega a nuestra vista... Eh, pues esto, este momento que yo creo que es perfecto porque la película también encapsula muy bien la época en la que salió, en la época en la que en la que la estamos consumiendo, que ahorita me meto más a fondo a esto. Pero pues me gustaría un poco también recordarles las fechas de ambulante. Eh, ahorita justo en este momento que están escuchando el podcast pueden consumir este hermoso contenido la gira de documentales lleva a cabo en todo el país del 1 de septiembre al 12 de octubre así que ahorita estamos como en momento para que vayan a, a consultar eh, qué hay pero también en línea porque también hay Podemos consumir y ver algunos de nuestros hermosos documentales en línea. En la Ciudad de México eh, justo hoy termina, pero ahorita les digo también cómo pueden verlo en otras plataformas. En Michoacán está del 7 al 11 de septiembre y Aguascalientes de 21 al 25, eh, Chihuahua del 28 de septiembre al 2 de octubre y Veracruz del 5 al 9 de octubre. Entonces está muy accesible a todos y la película de hoy está en un espacio que se llama Intersecciones, eh, que está en, al 3 de septiembre al 9 de octubre en línea. Nos, no, ¿Te gustaría platicarnos un poco de esta plataforma en donde las personas pueden ver Ambulante en, en, en una plataforma de la página de internet? Sí,
1: claro. Eh, bueno, desde ahora que hablábamos de Ambulante en Casa, desde Ambulante en Casa decidimos hospedar las películas en una plataforma propia. Uh -huh. Es una plataforma que está activa únicamente durante la gira y que eh, pues es de fácil acceso para todo el público, www.ambulante.org. Ahí, eh, ahí está la guía muy bien trazada para que lleguen a las películas. Cada día tenemos una película distinta. Pero no está 24 horas, sino 29 horas. Lo que, lo que hace que a lo largo de cinco horas haya dos películas simultáneas y que les dé tiempo de, no sé, a los que llegaron tarde a una, este, poder tener todavía la oportunidad de verla. Y pues está disponible durante toda la duración de la gira, del 3 de septiembre al 8 de octubre, hay programación digital
0: disponible en todo el país. Eso está increíble. Es, es, es uno de los beneficios que nos ha traído también la era de, de, del Internet y de colaborar en línea. Pues bueno, quiero hablar un poco de ti, Itzel, porque tienes una carrera, la verdad, que a mí me impresiona mucho y que eh, yo no he tenido la, al menos la oportunidad de entrevistar a alguien que yo creo que tiene una carrera tan completa como tú, tanto en cine como en cine documental. Y pues me gustaría saber más de ti y también vincular algunos de los temas que tú has trabajado con el documental del que vamos a hablar hoy, hablar hoy que es radiografía de una familia eh, pues Itzel trabaja como ya mencionó en, en Ambulante pero también has dirigido tus propias películas y eh, documental, tu documental eh, con nombre El Hogar al Revés fue seleccionado para muchos festivales, has ganado premios y, y, y has tenido muchas otras experiencias en, en, en cine, entonces me gustaría es saber para ti qué significa el cine documental, qué es para ti eh, contar una historia y poder poner en un, en un momento de la historia un, 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 digamos una semilla de ti, y lo que es eh, experimentar con contar las historias de otras personas.
1: Ay, pues qué bonita pregunta me haces. <risa> pues mira, yo me enamoré del cine documental desde que estaba estudiando la carrera, eh, estudié primero comunicación y me especialicé justo en cine documental. Ese fue mi, mi proyecto de investigación. Y, y pues para mí era una como un, un espacio de posibilidades artísticas infinito. O sea, ahí conjuga, como que conjugaba, ha conjugado siempre todas mis pasiones, ¿no? El, el descubrimiento del mundo, el descubrimiento de, de, la, de las vidas de otras personas o sea, siempre partes de lo propio, pero también te, te lleva a atravesar lo diferente, lo distante. Y eso para mí era como, me parecía maravilloso que una cámara, un, un, un dispositivo sonoro y una intención te permitía, te abría puertas, ¿no? Te permitía adentrarte a mundos, a preguntarle a las personas, a, a meterse a las vidas de otros. Eso, digamos, a, a edad muy temprana me pareció fascinante. Y bueno, desde, desde que hice como el primer documental, el primer largo documental que se llamó Que suena en la calle, me permitió pues viajar por el mundo y conocer este universo de los festivales y ver tantas películas que me parecía fundamental. En ese momento no había todavía festivales que programaran documental de la manera que están hoy en México. De hecho, se producían pocas documentales en México y eran, eran muy buenos también, ¿no? Pero no era un movimiento tan grande, tan rico, tan vasto. Y, y mi primera reacción fue, yo quiero que estas películas las podamos ver en México, ¿no? Entonces, eh, esto fue que 2005 y desde el 2003, con estas intereses, una colega y yo, bueno, un grupo de amigos y yo, Empezamos con un festival de documental en la frontera que se llamaba Bordox. Y era un poco eso, profesionalizarnos en el campo, traer a la gente que admiras, escuchar a los directores que, que admiras, que quieres saber cómo fue y construir un campo en una ciudad nueva. En este caso estoy hablando de Tijuana, uh -huh. que es donde vivía, donde trabajaba y donde impulsábamos esta iniciativa. Y ahí estudiaste, ¿no? También ¿no? la carrera la hice allá. Y de hecho conocí a Ambulante porque en el segundo año de Ambulante... Este, estuvo mi película como parte de la gira. Entonces viví la gira este, como cineasta primero. Uh -huh. Años más tarde con El Hogar al Revés, que es la película que acabas de mencionar, también recorrí la gira. Estuve en el primer festival de cine Morelia. O sea, digamos que esta este maravilla de acompañar el, la gestión de, de un campo que es el campo del cine documental me ha tocado atravesarlo bastante de cerca y, y ha sido fascinante. Y Ambulante también es un, es un festival que yo he llevado en el corazón todo el tiempo por, pues por estas experiencias que te cuento, pero también por esa vocación social, esa vocación que no se construye en la industria, en el premio, en la, en la alfombra roja, que es un poco el estilo de algunos festivales, uh -huh. sino que para mí es, se expande un poco mi deseo de hacer cine que como una especie de, de área de experimentación y de aproximación con, la, con las realidades pero ya no como cineasta sino, sino a través de, de la escucha y de, y de la exhibición cinematográfica, ¿no? Donde también hay una gran eh, un constante ejercicio de, de investigación cercana de investigación de campo de entender al otro en su diversidad porque no es lo mismo programar Ciudad de México que programar Aguascalientes o no es lo mismo una gran ciudad que un poblado, una localidad pequeña o las diferencias de pronto entre lo que les interesa ver en el norte que en el sur o en el sureste. Entonces digamos que es muy estimulante eh, tocar y, y acercarte al cine desde tantas diversas posibilidades. ¿no?
0: Y algo que hablaste en una entrevista que diste hace, hace un, unos años es eh, que me llama mucho la atención. Dijiste que tú, por ejemplo, en, en El Hogar al Revés llegaste con una hipótesis y llegaste con una idea de lo que querías contar y todo cambió, ¿no? Y uh -huh. eso pasa mucho con los documentales y con la eh, experiencia que nosotros también tenemos como, la, bueno, en mi caso yo no he trabajado en cine documental, pero que estás viendo como espectador, ¿no? Y eso se me hace muy bonito. Llegas con una hipótesis, llegas con una idea uh -huh. y todo cambia. Y también para el espectador eso para mí es el cine documental, ¿no? Llegas con una idea o con un título o con una sinopsis. Y te cambia la perspectiva de cómo viven personas, eh, cómo son algunos aspectos a lo mejor sociales o económicos de algún país que no conocías o de alguna zona que no conocías o de la vida específica que tú contaste de, de unas personas o unos chavos en Tijuana, ¿no? que fue donde lo, lo trabajaste. Y con esto me gustaría empezar a hablar de radiografía de una familia que es la película que vamos a discutir hoy, la, el documental que vamos a hablar el día de hoy para Cine Pop. Eh, es un documental que yo nunca he, he, he visto algo así personalmente y me gustaría antes de que empezáramos con la conversación, decirle a los, a los escuchas por qué deben de verla y la pueden ver, como ya mencionamos Itzel y yo, en este festival que va a tener parte ambulante en línea. ¿no? la van a poder ver eh, justo mañana, hoy, hoy es lunes, la van a poder ver mañana martes en la plataforma, eh, que es radiografía de una familia. Por favor, los aliento muchísimo a, a que la vean. Este es el momento y pues hablemos de ella. ¿no? La directora es Fuse Korsrobani, es, es una también... Eh, documentalista como tú pero ella es de origen iraní y vivió en diferentes lados y me gustaría eh, preguntarte que, ¿por qué crees que las personas deberían ver este documental? Ay, bueno, pues yo
1: desde que vi esta película me, me hechizó, me dejó se quedó
0: conmigo todo el día <risa> ¿Hace cuánto la viste? Si puedo preguntar por primera vez
1: mm, Pues la vi este año, este año. Sí, sí, sí no, no, no había tenido oportunidad de verla antes y la vi a principios de este año y, y bueno, para empezar, tengo que reconocer mi debilidad por las películas habladas en primera persona. Ahorita, este, de hecho, es mi, mi tema de investigación actual. Y, pero me parece que, que hay algo en esta película que es fascinante, que es al interior de una familia se, se, se devela un conflicto entre culturas, entre países. O sea, es, es un conflicto grande, Sostenido contenido al interior de una familia y la manera la aproximación que que hace la directora de, de ello es también muy hermosa porque son muy pocos recursos, digamos que tiene un archivo fotográfico y fílmico de una época de la juventud de sus padres, o sea, básicamente es un arco narrativo de la juventud de los padres y el día en que se conocen y se enamoran, o bueno, el, el papá se enamora de la mamá a primera vista por lo que ella narra, y hasta la muerte del padre, ¿no? Eh, y en el trayecto, pues hay una serie de transformaciones que te atrapan desde el principio. Eh, pero también los recursos con los cuales nos cuenta la historia me parece que son de una delicadeza y de una elegancia muy grande, ¿no? Que es eh, la documentación de, bueno, la, el, el tránsito por el departamento en el cual sus padres vivieron, eh, este encuentro entre culturas, ¿no? La cultura iraní, eh, religiosa, este, como. como con una cultura que se desvanece al momento de que hay un tránsito a otro país, el gusto por otro tipo de placeres, por otro tipo de encantos del mundo que se alejan a lo mejor de las restricciones de, un, de una religión y de una cultura tan, tan fuerte como, como es la islámica. Y cómo esos encuentros se dan de una manera muy enriquecedora al principio y después se convierten en un, en un conflicto de, de, de falta de empatía y de comprensión al interior de la familia. Eh, pero bueno, hace hablar a los espacios, hace hablar las imágenes y, y, y hay una reconstrucción de, en primera persona este, muy bella de parte de, de, como de actores, supongo, que están reconstruyendo las voces de los padres, ¿no?
0: Sí, claro, el recurso de La Voz en Off y esta narración de la directora y de su experiencia, eh, al principio, o sea, a lo mejor la primera vez que ves el documental crees que es alguien relatando la historia hasta que te das cuenta conforme va transformándose el documental, que es la historia de, de, de su propia familia, ¿no? Porque puede que sea como dices... Si sí sean actores, si sí sean recursos para contar una historia, pero al fin y al cabo es la historia de ella y de su familia. Y eh, lo que a mí más me impresionó, cómo cuenta la historia de su familia también la historia de Irán, ¿no? lo, uh -huh. e incluso la historia de Irán hasta ahora, porque también lo que ha hecho la directora y cómo ella ha transformado su propia carrera, también habla mucho de lo que ella hizo a partir de, esta, de dirigir este documental y otros de los que ha hecho. Pero a mí me impresionó muchísimo los paralelismos entre la historia, eh, is, bueno, la historia de la revolución, por ejemplo, islámica, la guerra de Nira en Irak, eh, al igual que la historia de su familia y el rompimiento que existe entre la madre y el padre por dos ideologías, dos formas de vida, dos formas de creencias. Y es una historia que muy pocas veces no las pueden contar, sobre todo cuando es una historia personal de familia, ¿no? Contar dos lados de, 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 un, de una historia a veces es complicado. Eh, pero bueno, les, les aliento muchísimo, por favor, vean el documental, lo pueden ver en la plataforma de Ambulante, lo vamos a vincular en, el, en, en Spotify para que, y Apple, donde saque Escuchen Podcast, para que puedan accederlo en el momento en el que salga este episodio. <risa> eh, me gustaría hacerte preguntas más específicas del, del documental, ya que tú tienes muchísima más experiencia en esto. Eh, pero para ti, ¿qué fue, por ejemplo, el recurso de las diferentes, por ejemplo, eh, que está en, están filmados o que son de bibliotecas, pero que no son de, de, del instante de su familia específicamente, ¿no? Son recursos que la directora encontró en diferentes bibliotecas eh, audiovisuales en diferentes partes de Europa, en diferentes partes de Irán. Eh, Para ti, ¿cómo crees que ella utilizó este recurso? ¿Te gustó o no te gustó? No, me parece increíble. La verdad es que... A mí, cuando leí un poquito, tampoco te voy a decir que soy experta en la biografía de la directora. <risa> no, yo tampoco leí tanto, pero me entré un poquito en su... Me, me interesó su biografía, entonces tampoco sí. soy experta, pero me gusta mucho aprender de ella.
1: Pero hay algo que, que, que creo que... No he visto tampoco algunas de sus otras películas. O sea, su, su formación fue en Bellas Artes y después se dedicó al periodismo, ¿no? Y a un periodismo muy cercano a su raíz iraní, ¿no? Entonces... Eh, pero bueno, la película de alguna manera habla de este tránsito, de esa raíz iraní, a una, a una época muy importante, pues en Suiza, en, en, en Europa, ¿no? Eh, y siento que, que logra conciliar muy bien estas dos miradas. O sea, hay una, hay una investigación muy fuerte a nivel histórico, como tú acabas de relatar, a nivel periodístico, tal uh -huh. vez, hay un posicionamiento como muy claro del significado de, esa, de ese conflicto. Pero al mismo tiempo, siento que su postura es reconciliadora de alguna manera. Ella en medio de una tensión muy fuerte entre dos paradigmas de pensamiento y de, de vida. Tú lo acabas uh -huh. de decir muy bien, ¿no? Estas dos ideologías que chocan y ella estaba al centro, vinculada por los afectos en ambas, ¿no? Una ideología representa a la madre, otra ideología al padre y ella es el, el lazo que las une, ¿no? Incluso en los periodos de tensión. Entonces, creo que hay una, un ejercicio artístico maravilloso de, de relatar en un espacio vacío, como es el departamento, este tránsito, esta, estas épocas contenidas, la, el, la, el estrés, la tensión de una familia, no en las voces, no en los cuerpos, sino en el espacio, porque al final, eh, pues como el estudio, la observación concreta de un espacio doméstico, pues es así como la interpretación antropológica, ¿no? O sea, toda la información que te da, la disposición de, de los objetos. Creo que esto ella lo, lo explota muy, muy bien. Y la parte del archivo fílmico y fotográfico, el archivo fotográfico es un archivo familiar, uh -huh pero vestido muy bien de un contexto cultural, de una época, que ese sí es un trabajo muy puntual y muy cercano de, de, de investigación filmográfica ¿no? en archivos. Y yo creo que el ejercicio que teje, el montaje que teje, la articulación de todo esto es muy, muy fino y de, de una calidad increíble, pero también es una propuesta artística. O sea, no nada más es periodístico en el sentido tradicional de cómo se narra un periodismo, sino en un sentido artístico. Entonces eso, eso, como la mezcla de todas esas cosas y cómo te devuelve también la mirada de la, de la reconciliación en los conflictos, creo que, que no sé, hay una herencia, que hay una tarea que nos deja como espectadores para que la completemos en
0: nuestra, en nuestra propia subjetividad, ¿no? ¿Cómo funciona en el momento en el que ella está haciendo esta investigación y escribe el guión? ¿Cómo se desarrolla? ¿Se escribe el guión primero y se busca? ¿Se buscan estos archivos después, digamos, los archivos que se, se buscaron en bibliotecas cinematográficas y, y donde pudo haber estos recursos, sobre todo videográficos, y las fotografías si ella las tenía? ¿Pero cómo se hace este proceso? ¿Se escribe a la par? Se, ¿Todo se hace en la edición? Todo, ¿cómo, ¿Cómo funciona este proceso de pegar estas historias en el cine documental?
1: Hace rato decías que, bueno, hacías referencia a algo que yo había dicho de que llegas con una idea y la vida te da vueltas, ¿no? Te da la vuelta. Este, Creo que eso es algo fascinante y no nada más. Es algo propiamente del documental y quien no haga eso pues está metiendo en camisa de fuerza las cosas. Eh, o puedes tener una investigación muy fuerte, Primero. Y cuando llegas a escribir ya con una mirada fílmica, pues a lo mejor ya tienes muchos recursos para que las cosas que definas ya están bien, como muy bien sostenidas en la realidad. Sin embargo, en esta historia, eh, creo que el hilo conductor que es muy, muy claro es la manera en que ella procesó su propia historia, ¿no? O sea, digamos, cómo su andar en el periodismo de alguna manera estaba circulando sobre esa misma tensión o esa misma herencia que, que le conflictuó, que le imprimió en la vida pero creo que hay un proceso de madurez súper rico al momento de que, de que logra ese hilo conductor que es la historia de sus padres que la verdad la cuenta de una manera tan sencilla que pareciera que, que hacer un relato ese relato, ese guión fue muy fácil pero en realidad yo creo que fue un proceso muy largo incluso casi como psicológico, terapéutico sí. de vida este y yo creo que una vez que terminó esto, digo, estoy especulando porque no he tenido uh -huh. la oportunidad de hablar con ella y que nos diga cómo fue, pues fue como visualizar, o sea, darle esta atmósfera fílmica al, a los acontecimientos. Y algo que pasa cuando uno filma el pasado o cuando hace referencia al pasado, pues evidentemente que, que al, ser una, al ser el cine una narrativa audiovisual, pues necesitamos de la imagen y necesitamos del sonido y hay que buscarlo en los archivos de la época, ¿no? Entonces el archivo, fíjate que igual no es el caso de esta película, pero algo que hemos notado mucho en los últimos años es el también eh, la incursión de la animación en el documental, súper, súper fuerte, también como un recurso para hablar de una época que no puedes mostrar, entonces, habiendo archivo, afortunadamente, más en la época de conflicto, había mucho archivo cinematográfico, pero también televisivo, etc. Pero habiendo fotografías, ¿no? afortunadamente, pues ya somos herederos de una cultura visual fuerte y, por lo tanto, hay archivos fotográficos, fílmicos. Eh, creo que es una manera como muy natural, porque también tiene la textura de una época, ¿no? La, no nomás lo que está contenido en la imagen sino la propia textura y la cualidad visual, este, como del formato también como que te, te remite a, a, un, a un momento en particular y bueno yo creo que, que lo hizo muy bien
0: y me recuerda también mucho a la, al documental que hablamos la semana pasada, Fuego de Amor. Mm. Eh, utilizan estos Nombre. mismos recursos, eh, la animación, eh, los recursos de lo que filmó alguien más. En, se usa un poco diferente en ese documental, pero me, me, se, me llamó mucho la atención que tanto estos dos documentales como algunos otros que dices de los últimos años, eh, utilizan mucho eh, ámbitos históricos para contar su historia, eh, la historia de la película, o darle una voz diferente a una historia de alguien más. Y no sé si esto es como un acontecimiento de de lo que estábamos ya viviendo, empezar a vivir eh, de la era digital o lo que empieza con la pandemia, ¿no? Que yo creo que Fuego de Amor es un resultado de cómo puedo trabajar en algo sin tener que viajar a ningún lado. Eh, esta película sí sale antes, pero me interesa como mucho esa, esa, ese paralelismo entre el cine que se está haciendo ahora acontecimiento de la era digital, de la pandemia a comparación de hace unos años, ¿no? Donde a lo mejor tú te interesaba, o sea no digo tú, tú particularmente sino a ti personalmente te interesa conocer eh, un lugar o viajar a algún lugar para poder probar tu hipótesis o tener una hipótesis nueva y ahora ya no es tan necesario eso, dices que hay muchos recursos en los que podemos acudir, donde tenemos archivos de información y de visualización de tanto fotográfico como datos como todo, y no sé si tú tienes esta misma impresión, ¿no? Que se está, se está, ¿Se está dando más a cabo esto que hace un, un, unos 5 o 10 años?
1: Tal vez sí. Yo creo que este movimiento de la reapropiación de los archivos fílmicos yo creo que ya tiene más tiempo. Eh, también se ha usado mucho en el terreno de la del, del campo del cine experimental, no como partir de material ya filmado, intervenirlo, reapropiártelo, que significa colocarlo en un, en un contexto nuevo, bajo una nueva... Eh, pues lectura o contexto. Pero, pues sí, pensando en el cine documental o en un cine de mayor circulación, tal vez lo estamos viendo más, ¿no? Este, hay, hay movimientos incluso como de que plantean un cine sin cámara. Un cine sin cámara significa no producir material nuevo, sino hacer uso de un material preexistente, ¿no? O una combinación, ¿no? O sea, hay un cineasta estadounidense que a mí me, me marcó mucho en, en una etapa temprana que es este Alan Berliner y Alan Berliner también habla un poco una reflexión como muy, muy próxima muy cercana, muy familiar pero también con una dedicación por el archivo y por, por esa utilización de, de múltiples recursos visuales a partir de referentes como ya preexistentes ¿no? de archivos diversos y texturas y, y como muy gráfico, también muy bello en el caso de Fuego de Amor es un caso así inusual, completamente maravilloso, porque bueno, ya, ya se habló de esta película, pero digamos que los protagonistas también son los productores y cineastas de alguna manera históricos de todo aquello de lo cual se habla. O sea, que el archivo es su propio archivo. Esa es una joya maravillosa. Y así hemos tenido algunas otras películas en donde, en donde hay un personaje que tiene ese doble, doble lugar, ¿no? porque lo vemos eh, vemos a través de él. Lo vemos a él y también vemos el mundo a través de sus propias imágenes. Entonces sí, yo creo que este año, para los que nos acompañen en, en, la, en la gira de Ambulante,
0: tenemos una presencia muy importante de películas que utilizan material de archivo. Uh -huh. está, está interesante eso. La, yo digo que la cultura nunca miente de la situación actual, de la política, de la economía y de los ámbitos eh en este caso pandémicos que no pudimos controlar. Eh, me gustaría hablar brevemente del, o sea, del aspecto sí político y histórico y social de la película, brevemente, porque me pareció muy, muy interesante que nos contaran este aspecto que tuvo Irán en las finales de los 70s, o sea, aún así la película empieza de los 60s, 70s, 80s y evoluciona durante varios años, pero me, me interesa particularmente estas diferentes eh, formas en las que la madre y el padre ven... Eh, pues su forma de vida, al fin y al cabo sus creencias y y, y también la, la religión, ¿no? El, el padre, en este momento, al principio, digamos, de este documental, irán experimenta una, una etapa bastante occidental están apoyados por el gobierno de Estados Unidos es un, es un país que estaba muchísimo más abierto a la sociedad, ahora es un país muchísimo más conservador y aislado del, en el sentido económico de que los países lo aislan muchísimo, esa es otra, otra historia lo que está pasando ahorita específicamente en Irán, pero cómo la, la madre viaja para vivir en Suiza sin conocer al padre y aquí es donde vemos que desde el principio la idea del padre y ella ella lo dice mi madre se casó con una imagen la imagen de un padre que nunca que ella visualizó y se imaginó pero nunca realmente nunca lo experimentó y nunca lo vivió que de ahí también vemos que sale el título de este documental que es radiografía de una familia eh, pero pues la madre se va a vivir allá siendo una familia muy conservadora muy eh, en el sentido de descendencia islámica muy religiosa y muy religiosa y ella pues vea las cosas de forma diferente no digo que sea bueno ni sea malo nada más que ella experimentó y vivió y la, y la criaron de forma diferente al padre el padre podemos ver desde el principio que le gustaba tomar y ella a ella no le gustaba tomar es parte del, de, la, de, la, de la ley Shira que no pueden, no, pueden, no pueden beber y así muchos pequeños aspectos que se mencionan durante la película y en, en algún momento se regresan ella lo convence para regresar a Sirán en el momento que es la, la revolución islámica y ella se empodera a través de esta revolución islámica que, que, que forma parte de, una, de un momento de acontecimiento importantísimo en Irán y, y esta película eh, lo logra encapsular de una forma en el que nos cuentan el relato de una familia al mismo tiempo que la historia de un país, sin tener que conocerlo tan específicamente. Eh, ¿A ti qué te pareció la, esta parte política y esta parte histórica del documental en sí?
1: Pues yo no soy especialista en, en la historia iraní propiamente, tampoco nunca como tuve he tenido la oportunidad de estar ahí, eh, pero, pero ese, ese giro emocional de lo que una revolución que podemos pensar que es un, pues es un marco nacional, ¿no? Es un marco amplio, este... ¿Qué repercusión tiene en un sentido íntimo? Uh -huh. O sea, digamos, la película nunca se sale del marco de lo íntimo, aunque esté interpelando un marco histórico, un marco político, eh, un conflicto incluso. Pero este, este giro que le da el sentirse parte de algo, el sentirse fundamental en un movimiento, es lo que lleva como a ese, a ese segundo momento de su vida, ¿no? Es, y esto creo que también me dejó un eco como muy fuerte, decir, ella se fue a un país nuevo en el que nunca realmente perteneció. El papá sí, él estudió en Suiza, profesionalmente se desarrolló, digamos que parece, a mí me dio la impresión de que era un hombre entrañable, sin embargo, ella siempre se sentía como al margen, como un adorno, como un objeto, no un objeto porque lo objetivara él, sino alguien que no, no tenía una pertenencia, como que en su lazo con cultural nunca, nunca se perdió. Y el sentirse que, que tenía un lugar, o sea, una revolución también provoca eso en la juventud, ¿no? Un espacio de lucha, de pertenencia muy fuerte de construcción de una comunidad y esa comunidad fue para ella mucho más fuerte que la familiar. Entonces eso, eso también creo que nos deja preguntas o nos deja como reflexiones fuertes. A lo mejor también este no sé cuestionar un poco como como una cultura o como cierta comunidad particular puede provocar eso en nosotros, no esa necesidad de, de ser parte de algo y esa es entregar la vida a un movimiento. Creo que es algo que
0: que, que, que vale la pena como traer al presente sí. también y la intimidad que mencionas en, en nuestro recurso visual es la imagen del departamento de la casa en la que vivieron y, y, y este recurso se utiliza mucho para contar esta historia. Y desde el principio vemos pequeños cambios y, y, y vemos diferentes instantes o ángulos de cómo se está contando esta historia familiar mientras está el narrador, eh, bueno, la narradora en este caso, eh, nuestra directora, hablando. Eh, me, me pareció muy interesante. En algunos en instantes sí se me hizo un poco cansado este mismo recurso. Creo que es, es sobreutilizado en, algunos, en algunas partes, pero creo que es importantísimo para contar, para contar la historia. Y también algo que... Que me, me pareció sumamente interesante es eh, incluso la profesión del padre, ¿no? Es estudiante, estudia medicina, que de ahí viene el nombre, ¿no? Le toma por primera vez una radiografía a la mamá de su pecho con un dije de un corazón. Y de ahí viene como la historia, esta fue la primera radiografía que le tomé a, a mi mamá, mi padre en, en tal año, pero es así es como nos, nos cuenta esta historia de imágenes y este uh -huh. título me pareció increíble. Puedes ver el título de, con antelación y dices, ah, puedes tener alguna, algún tipo de idea de qué se va a tratar, pero en el momento en el que lo relatan creo que es impresionante uh -huh. cómo vincula ese título con... Con, con la historia. Sí, le da como múltiples lecturas, ¿no? Le da múltiples lecturas, como dices, y nos relata esta división que existe entre los padres. Y yo creo que eh, más hacia, ya hacia el final del documental, ¿cuál crees que es la postura final de ella? Eh, ya hablaste de reconciliación, pero yo no estoy tan segura que sea reconciliación entre las dos historias en algún punto sí sí lo sí lo intenta hacer pero yo creo que ella tiene una postura muy eh, específica al, al terminar la, la, la película entonces me gustaría saber la tuya <ríe> de cuando terminaste el documental y yo te cuento la mía pues
1: a mí me me dejó como pensando en, siento que hay una mirada crítica sobre su madre ¿no? un cuestionamiento amoroso porque no es este tendencioso pero de, de esta decisión que ella toma casi como de abandonar a la familia, ¿no? O sea, la mamá realmente como que se muda al movimiento. <ríe> y creo que es algo que también es, es como que es el lugar que de todas las guerrilleras de los setentas. O sea, lo, lo vi en ya varias historias y películas, ¿no? Este, en diferentes ocasiones y en diferentes casos, incluso en las guerrilleras aquí en México. ¿no? en Argentina, en otras partes. O sea, hay como un, una tensión en estas películas en primera persona cuando cuestionan a los padres que han sido luchadores sociales. Siempre, siempre ese es un lugar común, ¿no? Por un lado, eh, la admiración y por otro lado, el reclamo como hijo, ¿no? Un reclamo que de pronto se arrastra a lo largo de la vida y que a lo mejor a través de una película intenta ver cierta redención, por eso hablo de reconciliación o como conciliación tal vez. Mm, con su historia. Con su propia historia, ¿no? O sea, ya te puedo ver con otros ojos, ya te puedo narrar de una manera distinta y respetuosa, valiente, reflejar la admiración que siento por ti. Y el cine te permite colocarte en un lugar nuevo, no como desde el lugar de la hija, sino el lugar de, de una mirada externa que tiene que traducir una sensibilidad a los demás y pues te implica un posicionamiento. Ese es un poco el trayecto que yo he visto una y otra vez en películas, en donde, que son muchas, ¿eh? uh -huh. de, de en, en Latinoamérica, en donde muchas partes donde ha habido conflictos, justo en los, entre 70s, eh, 60s, 70s, 80s, y una nueva generación de cineastas, hijos de los padres, que regresan un poco a la historia y hacer este arco entre lo histórico y lo personal. De alguna manera es un cuestionamiento desde un hijo herido pero también desde un adulto que admira ¿no? o que quiere
0: entender. Entonces, bueno, me gustaría ahora escuchar. <risa> A mí, yo creo que sí, definitivamente intenta hacer esta reconciliación entre, entre sus dos historias, entre sus dos padres, entre las dos formas de vida, estilo, cultura, religión que, que los dos padres le, le, le implicaron en su, en su vida. Pero yo creo que sí, el hecho de... La misma directora ha vivido en muchos países y he tenido muchas experiencias. Reside en Irán una parte del tiempo, pero yo creo que existe un poco de resentimiento social hacia su madre por el contexto en el que vive ahorita Irán. Irán sí es un, es un país teocrático, es gobernado por un país religioso que en, en algunos puntos mucha de la población está reconciliado con eso, lo ofrece, está, es parte de su historia islámica, pero al mismo tiempo creo que también empieza a haber necesidad de un poco más de apertura y más de apertura social y religiosa. Entonces yo creo que ella está tomando este posicionamiento de sí, mi madre vivió esta historia, pero yo tengo otra perspectiva de cómo debe de ser la política, cómo va de ser la religión, cómo va de ser la cultura en, en un país que también tiene historias que contar, personas que quieren hablar, personas que quieren muchas veces expresar su religión y no la pueden hacer tanto por, por el gobierno en el que el que están regidos. Entonces sí creo que tiene un poco de conflicto ahí y sí... Eh, su visión es más hacia la visión de su padre. Uh -huh. Esa fue un poco mi, mi perspectiva del final, pero está completamente abierta a interpretación y creo que me parece un documental que vale muchísimo la pena ver, muchísimo la pena pensar y considerar y, y pues aliento mucho a todos que, que la vean. ¿Hay algo más que te gustaría agregar sobre este documental? Me pregunto qué tanto estamos spoileando. <risa> <risa> Se me olvidó mencionarlo eh, pero, pero creo que sí es, Fue importante que hiciéramos la conversación de spoilers Para que quien ya la haya visto También claro. pueda explorar y, y a lo mejor hacer sus propias interpretaciones De lo que nos quiere decir esta, esta gran directora
1: Sí, sí, sí Y creo que también cuestionar A través de tu madre Una cultura, tu propia cultura Es muy poderoso no O sea, no es un experto, hablando desde fuera, es alguien que, que está dentro, que lo ha sentido, que lo ha vivido y que tiene dos visiones del mundo eh, insertas en su corazón. Y sí hay una mirada crítica. Y no recordaba, pero en esta imagen de la radiografía final,
0: uh -huh. no, la, no la original,
1: no la final de una madre que tiene la columna vertebral torcida... También es una metáfora como muy fuerte de una desviación, ¿no? Interprétenla como quieran.
0: Y pues con eso quiero terminar el programa y agradecerle muchísimo a Itzel por, por estar aquí. Eh, ¿Dónde pueden conseguir tu trabajo? ¿Dónde podemos ver más de lo que haces? ¿Dónde pueden seguir ambulante? Por favor, ayúdanos a, a que nuestros escuchas los sigan. Claro que sí. Pues mira, está la página de Ambulante,
1: www.ambulante.org. En la página encuentran todo. Encuentran el programa de mano de cada ciudad, es, la, es el lugar de llegada para ver las películas en línea. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Ambulante AC, en Twitter, arroba Ambulante, en Instagram, Ambulante AC. Y en TikTok, Ambulante AC también, ahí creo que continuamente estamos alimentando de información, de aspectos distintos de, de todo lo que está ocurriendo en la gira, de las películas, de los programas, etcétera Entonces creo que es un buen lugar para mantenernos cercanos y que conozcan lo que está pasando en la gira, en la plataforma virtual y también en televisión, porque creo que no hablamos de eso al principio, ¿no? ¿no? Pero este año inauguramos una nueva sede de cobertura nacional que son dos cadenas eh, de, pues de televisión pública que es Canal 22 y Canal 11 que también tienen programación a lo largo de la gira disponible para todos aquellos que, que tienen todavía la televisión muy cerca del corazón y que no necesariamente revisan este, las plataformas <ríe> digitales. Y sobre mi trabajo, eh, pues tengo una, un canal de Vimeo con mi nombre Itzel Martínez del Cañizo entonces pues por ahí hay algunas cositas todavía o en la, también en los
0: archivos de ambulante hay algunas cosas Perfecto, voy a vincular todas las redes de Ambulante, voy a vincular tu Vimeo, si no te importa, para no, que la uh -huh. gente conozca tu trabajo y todo lo que ha hecho Ambulante eh, va a estar de alguna forma accesible a ustedes a través de este programa. Y pues sí. bueno, quiero agradecerle mucho a Itzel por estar aquí. Recuerden seguir a Cinepop en redes sociales, en Twitter, Instagram, TikTok, suscríbanse en Apple, Spotify, Google Podcast, donde sea que escuchen podcast y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.